0: 各位朋友，大家好，欢迎收听后互联网时代的乱谈。今天是咱们的第八十七期啊，挺不容易的。然后今天呢，我们三位商量了一下，呃，决定又让我来做主持人了。<笑>那老朋友还在啊，哎、李俊，李老师，哎
1: 、大家好
0: 。还有王老师，哎，大家好。今天呢，其实还是有很多可以讨论的话题啊。第一个值得讨论的呢，也是最近的一个热门新闻啊。就是关于这个所谓的叫前台实名制，大家应该也听说了。这个，呃，十二月呃十月三十一号开始，多家的抖音、微博、快手、微信，多家自媒体平台都宣布将分批次、分阶段的引导粉丝量五十万以上的自媒体账号对外展示实名信息，当然会引发非常非常多的讨论啊。咱们今天也来聊一聊，看看对这样的一个措施。会怎么看
1: ？我看好像他们说，一般目前先是引导100万以以上的，嗯，然后以后会逐步的过渡到50万，嗯，而且好像还没有正式开始，有一些人好像已经开始收到那个平台发给这个人的私信，然后我看到很多很有趣的细节啊，微博好像是有一个功能啊，就你可以一键把你的粉丝降到100万以下。然后还有这个弄的
0: 这样吗？对。
1: <笑><对 S 2> 然后呢，他明确讲了，他说这个有风险的。那这个一旦把粉洗掉，你就找不回来了，你还得自己慢慢去那个砸，你要想清楚、啊、然后他也说了，大概逻辑是互动少的啊，活跃度低的啊，优先的会会筛掉，然后降到大概呃九十七、九万这样子。然后我也看到有一些我关注的这个博主在主动洗粉。就是希望能够降到一百万以下，降一百万以下其实没啥大用啊。我估计短则三五个月，长则也不会超过一年，肯定会扩展到五十万的。五十万
0: 是最后的目标，应该。所以，呃，洗粉这样的一个临时性的动作，为什么还有很多人要去做呢？就是大家都知道这个后续肯定还是会往下降嘛。嗯
2: ，
0: 其实。
1: 也还好，因为这一次我看了一下那几家写的这个告示啊，也都讲得很清楚。就是首先是发通知给你，然后你必须主动授权平台，平台才会在前台显示这个你的实名信息。也就是说，你完全选择不理。那不理，当然它会有一些损失了，主要的损失应该是流量啊、广告啊、分成啊，应该都会受到损失
2: 。啊、嗯
1: 。呃，我看了一下现在公布出来的微博的、这个抖音的、快手的，还有个啥微信公众号，基本上都是这样。其实是有的选的。那现在主动洗粉的呢，我觉得属于那种特别谨慎的，担心这个只是暂时的，不知道啥时候就强制了。那那他实在不想实名公开，那他可能就会比较
0: 未雨绸缪啊。啊、嗯，就这样。那会不会就是本来？我们假设啊，就是本来是可以拉开差距的，比如说有上千万粉丝的，有几百万粉丝的，现在都一律被拉平到五十万以下了
1: 。我觉得不可能啊，那
0: ,那种几百万的怎么可能一下降
1: 到五十万？这个做不到啊。就我刚才说这种主动洗粉和一键降粉这种，我觉得一般大概也就是一百多万的这种才想一想这事儿，否则他咋弄啊？嗯、他假如你有三百万粉丝，你呼啦一下砍掉三分之二，你干啥呢？这是？那、嗯、你,你还不如就不玩了呗。嗯嗯是，嗯，所以我觉得这个对特定的一类大 V 可能有点意义，对真正那种千万级的大几百万的，我觉得他们根本想都不想，他就无非做个决定，我还要不要继续玩？嗯呵
2: 呵，就这样，
0: 不玩也就不玩了。对呀、啊，那能不能够还是预测一下？就是说接下来会发生一些什么样的变化？就是除了前面这些应急性的动作之外，长期的会有些什么样的影响
2: ？嗯
1: ，其实这个事儿已经很久了。它不是刚刚发生的事情，可能对于大众来讲，对这个事儿不太了解。嗯，我早在一六年，我还在某公司管事儿的时候，那个时候这条线也是我负责的，所以就已经被某办请去聊过这个事情。啊，呃，他们老想干了，就是大家知道，我们互联网实名制其实已经推了很久了，啊，一五年以后就基本上是应该是一三一四年，伴随着。智能手机的普及，基本上就逐步的实现了后台实名。后台实名原来的要求，最早的想法是全部要真实的实名制，就是身份证号码、人脸跟姓名完全对得上才行。后来呢，这个目标很显然是客观条件不允许的。那么跟头部的平台聊过之后，那么就，诶，不知道是谁提了一个绝妙的方案啊！这个绝妙的方案就是用手机号码代替刚才说的这个最严格的。为什么呢？因为我们所有的手机号码都必须绑定到一个身份证，所以理论上讲，手机号码它一定可以通过电信运营商的那个体系，一定可以对应到完全的身份证。所以最后斟酌下来呢，就以这条为作为我们的铁线了。那这个铁线是不太会改的啊，这个基本上现在就都这样了。那么会有一些业务，比如说涉及到个人身份的。呃，涉及到很重大的财务金融方面的东西的，那么还会跟身份证、跟人脸识别绑定。但一般性的互联网服务就很明确的定了，就是手机号码。嗯、那么这个事儿已经十差不多十年了。那前台实名这个事情呢，就是我刚才说的，一六一七年其实就已经在想了。那么当时为什么没有推下去呢？就是，呃，也是反对的特别多，因为所有的平台方都知道这个前台实名。一定对平台活跃度有影响。那现在应该是到了一个阶段，就是下定决心了，一定要这么干了。那么这件事情啊，我可以跟大家分析一下它的基本的一些判断啊。首先，第一呢，这个肯定不是为了抓坏人，就是那些确定违法犯罪的啊，就是已经违反了我们的法律法规的，要公权力介入的那种。他是肯定用不着前台实名，因为他只要立案了，他可以去调取后台的实名信息。我们现在平台的后台的实名信息不是随便什么人都能够去拿的哈，这个有权限的，基本要公安立案、公检法吧，就是公检法这三条线，他一旦正式立案的，那么他就可以到平台去调这个后台的信息。好，所以真正违法犯罪的那肯定不需要前台实名，所以这个策略呢，第一一定不是为了。抓坏人方便，因为那个早就已经实现了。第二呢，他也不是说，哎，我前台实名了，方便大家对那些不好的言论去批驳他啊，都去骂他。那、呃、这个也无所谓，因为你就算不实名，你也可以去骂他，完全不影响。那么这个实名产生什么效果呢？它实际上对几个层面的效果是不一样的。至少可以分成三类吧，啊，我个人可以把它分三类，一类呢是自媒体，也就是商业运作的机构。当然，商业运作的机构，它前台显示出来的，你其实不知道它是啥，它可能长得像一个商业机构，比如就叫某某某公司、某某某呃中心啊，这种就没啥，这就很正常展示了。但很多商业运作机构，它会有很多打扮成像人一样的号，但实际上它是为那个。自媒体或者营销或者相关的这样的利益服务的，这是一大类。这一类我统称为就是自媒体，它是商业目标的。然后另外的第二类呢，就是名人，那、呃、很有名气的大 V， 各种行业的名人啊，娱乐圈的、体育圈的、文学、法律各种各样的啊，名人，这是第二类。第三类呢，就是草根的大 V、啊。那所以草根的大 V 就是他也不是什么现实世界中的名人，但是他可能上网比较早，或者在网上出名了。通过某种方式积攒了相当多的粉丝，呃，比如像我原来也介绍过的 B 站上面的一些挺优秀的一些 UP 主，什么无穷小亮啊、小约翰啊，其实都没有什么很强的背景，但是他因为在互联网上玩的很好啊，做了很多有价值的事情，所以他火了。这种叫草根的大 V。那么草根的网红跟名人是不太一样的，名人其实大多数早就选择了自己把自己失明了，那对他们几乎也没有太多影响。那实际上影响大的就是第一类和第三类，就是对于一种草根的网红，他如果因为他是草根的网红，他在现实生活中可能是个小透明，他也很乐意在现实中做个小透明，同时享受他在网上的网红这种身份，这种是不少的啊，据我所知是不少的。对，那么这种应该会相当的不喜欢这个策略。我个人认为呢，整个这个趋势里面这一部分是。最冤的也是最躺枪，就比较倒霉的，主要目标应该不是他们啊，但是顺便呢撩他们一下就属于这种。那前面这个我说的商业化的这个呢，这个应该是主要目标啊，就这个主要目标就是抑制他们的影响力。首先，你如果是一个商业机构，但你打扮成一种人设啊，在前台把自己包装成一个特定人设的一个人，靠这个来聚集流量，然后来做媒体或者做商业。运营营销的话，那么不是不许你做，但是呢，不许你骗人啊，就是你得把你的真实的身份亮出来。这个呢，我个人觉得可能积极意义还是比消极意义要大一些。所以整个事情的影响对这三类会不太一样。那些比较草根的，但是影响力过大的人，他既不是实名的那些名人，他也不是一个商业机构，但是他却成了 KOL。那么这种人呢，一部分他就会退圈了，他就不玩了，啊，比如他现在已经有五百万、一千万粉丝了，他不可能容忍把自己再降回五十万，也没什么意义。当然，他可能会真的这么做啊，起个小号慢慢玩，控制不超过五十万啊，有可能的，但是就没什么意思了啊，这是一种。那还有一种呢，可能他就接受实名了，走到台前了。我觉得这种会相对少。总之就是这个事儿呢。呃、嗯，详细的细节和它的一些更深的考虑啊，大家可以通过我刚才描述的这个逻辑啊，自己去推啊。我可能也没法在这儿讲的特别细，但是总的来说，我觉得它的出发点呢没有太大的问题，但是实际的影响很微妙，就一定会带来网络空间的一些变化，但可能没有大家想象的那么大的变化。我觉得大家可以拭目以待啊，就是过一段时间，比如说半年以后。这个政策它的尺度和执行的细则基本上会确定，因为现在还有人在说啊，说到底是以后不接受实名的就消耗了，还是像现在公布的这样，你不接受实名就你还可以继续搞，但是呢你就没有任何收入了。如果是后者的话，其实对我刚才说的第三类里面的那些不想公开身份的网红来讲的话，其实还好，很多人会可以接受的。但如果说最后进一步收紧，就是你如果不接受实名制，过了过渡期之后，不仅收不到钱，根本就，比如说可以先限流，然后接着就干脆就把账号关停。我个人的了解和推测啊，我觉得不太像啊、呃，有很大概率就会延续现在这个方案。就是说，你如果想商业化，你想收钱，你必须视频，如果你的粉丝数又多又要商业化的话啊，那你必须要公布你的真实的身份，是公司公布公司的名字啊，是个人公布个人的姓名，就这样。好，然后还有一个很大的 concern， 就是很多人反对这个事情的一个缘由啊，就是说，因为我们对个人的隐私信息保护做得不好，嗯，导致呢知道这个人的名字和性别之后呢，很有可能把这个人人肉开盒啊，就是把他的这个真实信息找到，嗯、然后或者去用电话、用短信骚扰他，或者甚至于就直接上门去找他麻烦，这种事儿以前都发生过。啊、哦，那么这个实名制之后呢，会导致普通人，主要是我刚才说的第三类啊，他会面临更大的风险和挑战。而且，真的如果考虑这种，这种实际上是违法的“人肉开盒”这个事情，如果构成了损失的话，是可以上法庭的。就是这个东西，它实际上危害啊，无辜的人或者相对善良一些的人啊，损失会更大。你设想一下，有一个人他就是在网上造谣生事、骗钱、当反贼的，这种他被开核损失大吗？没有那么大，因为如果他违法犯罪，他早就应该被逮起来或者已经跑掉了。啊、呃，如果他没有违法犯罪呢，那最多是被人骂一下，他反正也知道自己这事做的有问题。但如果这个人本质上他没什么不好，他只是慷慨直言，说了自己心里话，也没有越剧，只是被不同观点的人就做了后面说的这种比较恶劣的事情的话，那么他其实就很麻烦。之前有不少这样的案例啊，所以这件事情其实跟我们之前反复讨论过的，就是网暴以及通过隐私信息的探查，把网暴上升为现实世界暴力的这种可能性啊，有很大关系。就如果那些方面我们啊整个体系运转的比较好，对网暴、对个人隐私信息的保护，以及对各种违法犯罪的可能性杜绝的比较好的话，那其实危害就没有那么大，大家也不会那么恐慌。但现在的现实就不是这样。啊，就是我们大家的手机号码呀、啊，啊，甚至有的身份证号码都有可能泄露，所以这是个比较让人担心的事情。所以这个也是我个人最关注的一个点，我比较希望这个方面以后能尽快的改善一下，尤其是对网暴啊、人肉开盒啊这种事情，应该有更严厉的追查和惩罚的方式
0: 。我产生一个联想。就是未必是呃大 V 才会被要求实名。我们假设说有这样一种行政处罚的手段，就比如说你是一个网络暴力的案犯，就比如说你曾经已经被证明参与过网络暴力事件，然后你就被实名一段时间，就挂在那，大家都、就是就
1: 是匿名上网是一种这个公民权利。对，呃，你如果犯过罪。剥夺政治权利，其中有一项就是剥夺剥夺匿名发言的一段时间。对,对、哎，这个
0: 有点意思。哎、可以吧？哎，可以。我们我们可以想象一下，就是说未来、嗯呃，其实匿名本身是有意思的，就是说有一些很有意思的网民，嗯、他本身也会成为网络的梗啊，流传的文化，<对>甚至是流行文化的一部分。嗯、对，是的，有很多。之所以之所以是实名，我觉得是呃。就类似于，就是说你必须以真身示人，然后你自然会言行更加谨慎，或者说做人更加的靠谱一些。否则的话，对吧？嗯
2: ，
0: 我觉得可以往这个方向去去弄。然后那反过来说，呃，如果你已经有了足够多的粉丝数量，你本来就应该更加的注重自己的言行。从这个角度，我觉得前台实名的目标。可能应该往这个方向去发展
1: 。他本来这个出发点就包含这个意思。嗯嗯，只是说呢，是不是一定要这么干？就这里面有一个很微妙的点，就是这就好像说，我去街上逛公园，我去采购，我去买东西，我是不是一定要被实名识别，我才能去街上转？嗯，其实不一定嘛，对吧？嗯。但是如果我去参加一个很正式的事情。或者一个很正式的表达我的态度的场合，那我当然要拿着我的身份证，我才能够说，哎，我是谁谁谁，我才能参加这个活动，我才能表明我说话算数，做事负责。嗯,嗯啊，但如果我做的是一个很一般性的事情，我就是出去走走、散步啊，跟老庄、王老师坐在公园里边聊天。那没有必要一定要把自己的名字展示出来，所以这里面实际上有个度啊，就是它里面包含了人性的一些成分在里面，就是人他就需要有一种环境去放松，这个我觉得还是应该尊重或者应该提供这样的一种可能性的，嗯，但确实就有一个度很难把握，就是说你到底承担的责任和风险到什么程度了，这个程度下，这个你不实名就会弊大于利了，就所以这个就很难衡量，嗯嗯，五十万其实这个门槛。不算高啊，但我们国家的互联网平台啊，呃，用户数啊，粉丝数啊，都有一定水分，这个大家都知道。嗯，其实我当时看到那个报道的时候，我觉得微博这个挤挤水分，把你挤到一百万以下，实在没难度，因为他把僵尸粉干掉就可以了
2: 。<笑>是的
1: ，啊、呃，这个也因为我跟微博的那个技术老大还挺熟的，我们以前聊过很多这方面的东西。嗯，他们掺水的比例我都不敢说啊，就是在极端情况下一米几十啊这种。<笑>所以就是对。<笑>所以，所以这个呢就可以理解。但总而言之，就在我们这个环境下，五十万粉其实不算多，所以还是挺严厉的。如果真的做到这个程度，那么就相当于是，大家就变成很多很小的信息源，而避免出现那种太大的一个大喇叭。呃，所以这件事情有一个潜在的结果，就是会把大喇叭的数量减少，或者抑制它们的效果。嗯，啊、呃，这个是一定会有这个影响。那你想好还是不好？呢，这是
0: 不好说，这要到时候看了。其实对我个人来说，其实很多年前我一开始上互联网的时候就决定用实名啊。哈，对，这是这是其实是一个个人的。哎，我们采访一下你当时是怎么想的？呃，当时我就觉得我就是一个人。嗯。我这一个人，我不要在互联网上有多种身份。嗯。有多种身份，其实会带来非常多的扮演的压力。嗯。
1: 嗯嗯嗯，老张跟我挺像的，就是懒怕累，对，而且呢没什么野心，不打算用些
0: 技巧去赚快钱，就我们已经放弃这种努力了。对的，对的。<笑>然后对我来说，我我永远在任何一个平台，在任何一个地方用的都是同样的名字。其实我与人交流，就只需要介绍一遍，就我就装变为结束了。嗯嗯，你到哪里去搜，搜到的，而且我这个名字又比较少见嘛。
1: 对,对，对你所<以>你那个重
0: 名我真没见过。对呀、啊，所
3: 以像我跟王老师
1: 都是遍地都是。哦、<笑>对
3: 的对的<对>，<笑>特别是我、啊。也
0: 因为这个原因，所以更愿意实名，因为这个只会带来、啊哎、算一种
1: 算一种这个这个品牌啊。对
0: 啊对啊对啊，对啊嗯、就这个意思。对，所以所以我更加有动力，就直接实名算了，何必呢？挺好的。嗯<笑>。OK。呃，关于这个话题，我们就先聊到这儿啊。下一个话题其实也很有意思，这之前也是王老师在群里面贴了一个新闻嘛，就是有一个共创空间好像倒闭了，然后王老师好像也给我们提供了一些背景信息。下面请王老师先介绍一下
3: 。对，那为为什么贴了这个新闻呢？对，是和我最近的一些一些事情是有关系的。对，就是最近有一些朋友。对，因为大家大家知道，我们也在做那个全民素素养。对，然后呢，就有一些嗯、呃，对青少年变成教育感兴趣的朋友，对，就会找到我们说，哎，你们现在有没有一些学校的同学能够，特别是我们是师,师范学校嘛，有没有可能去做一些兼职的一些上课？上啥课呢？哎，他就说现在现在上海这边呀。有很多的一些社区都有一些公共空间，对，有的是以前是做这种呃办公空间的，像一些呃吸引一些创业的呀，对这种公共空间，有的呢是一些社区的，对，但是呢，现在由于一些疫情以后，一些经济不太好嘛，对，那这些包括创业的一些人呢，对，包括一些呃里面举办的一些活动呀，其实就比较少了。对，他就来找我们说：“哎，我们想在利用这个公共空间，可以去，比如说节假日还有周末去举办一些活动。对，一方面呢可以把这个空间利用起来；第二个呢，实际上现在政府也需要去做一些普会与社区的一些一些事情。对，他就去，就来找我做这件事情。对，因为我自己家的那个小孩呀、啊，就是平时也会去，呃，去参与这些活动。”对，有的呢，其实还是挺不错的。对，大部分呢都是一些公益性质的。对，那我我就在想啊，特别是结合这次 WeWork 这种嗯、呃、倒闭关掉的这样一个情况，对，那现在是不是类似这种半空空间的使用率，以及这种包括自由职业者，对，或者是创业者吧，初期的，对，在减少呢？对吧？这个也是我能够能够看到的。对，特别是像那个，呃，像 WeWork 这种办公空间的共享，对，那最开始出来的时候，其实还是有不少的一些地方还挺看好的，甚至很多的一些政府都在支持这一种，对，认为，哎，我们搞了这种共享办公空间的这种模式，是不是就能够把一些创新的一些人才能够吸引到我们这里来？对，那现在其实看上去好像是一个不太乐观的一件事情。对，不知道各位有些什么样的一些看法、啊
1: ？这个 WeWork 我们还挺熟悉啊，我原来做投资的时候还去跟他们聊过
0: 啊、嗯
1: 。后来我们老板是投了他的
0: 啊。嗯、你是说大年吗？对，哦
1: ，我不知道是大年还是乔哥投的，反正就是那个盛大那边是有投过他的。他们曾经不光是 w 沃克，就类似的，国内还有一堆他的克隆啊，非常非常被看好。有一段时间，我想想看大概什么时候呢？可能也是17年前后。为什么很多事情都发生在那个阶段呢？因为那个是我认为的互联网时代的最后一次大的泡沫啊<笑>。嗯嗯，嗯，<笑>就是后面就进入我们说的后互联网时代。嗯，好吧，后面就虽然也有泡沫啊，像什么这个元宇宙啊什么乱七八糟的，但是你们会发现什么元宇宙啊什么这东西投钱没有那么疯狂了，远远比不上之前什么滴滴打车啊类似真那一波，还有后面单车啊，还有什么那些那么疯狂的投了。包括像现在，当然很多资本投 AI， 但这个 AI 都是人家都是必须得真金白银啊，就是你真的有货才行啊。你只是有一些普通的东西，其实你拿不到那么多钱。但 WeWork 那个时候是最后一波非常非常好拿钱的一个一个赛道。他们曾经做到什么程度呢？就他那种所谓的共享空间，就是提前做好很多很多标准化的办公场地，然后所有的东西都是标准化的，地产装修、配套设施、什么会议室之类的，他可能一个楼面。设置好之后，按照一定的比例啊，配置了工位和公共的一些设施，什么吧台啊、会议室啊，还有什么呃洗手间等等等等啊，都配置好比例之后，那么很多东西是可以共享的啊。会议室还有一些会客室，都是大家就可以公共预约，然后几个小公司把这个楼面把它分掉，就这种方式显然对小的公司起步，那真的是省了非常多的事情，所以它实际上很契合我们在。呃、嗯，一几年那段时间提的“双创”啊，全民创业、万众创新啊，还是全民的啊，他就就就那那个风潮那段时间，非常非常的契合，做得好到什么程度呢？一度这种东西它的成本，甚至跟自己去装修什么的差不多高，就是它已经非常贵了，就以至于我有一些朋友，他们小朋友嘛，他们就创业两三个人做，说哎呀，我们现在连这个共享空间都租不起了要。就这么贵啊！但是这个事儿呢，非常倒霉，就是很快就二零年碰到疫情，那这个对他们是很沉重的打击。但实际上，在疫情之前，在一九年就已经回落了一点，没有那么疯狂了。因为双创这个事情，大家也慢慢的理性一点了嘛，就觉得创业这事儿没有那么容易啊。随着一七一八年资本的浪潮下去一点啊，上市潮也没有那么疯了，小公司创业也会相对理性一些。资本也很谨慎，啊，资本非常非常谨慎，轻易也不怎么投钱，它的价格也就开始回落了。然后疫情啊，那就是一记重创，就一下子他们几乎就停滞了一段时间。然后疫情好一点之后呢，就努力开始看能不能恢复啊，但实际上已经非常难了。像 WeWork 这个破产的这个事情是就一号啊，就前两天才刚刚这个。公布出来，他们还没有正式啊，据据说是下周会申请破产。但是，其实在，在我想想看，在今年年初、去年、去年年底到今年年初的时候，我已经听到消息，就他们不行了。所以这个事儿，我觉得其实已经是挺长时间的一个事情了。这个事儿最早在湾区火热起来。就是一样的模式，因为湾区是一个比北京、上海、深圳更疯狂的一个小团队创业的一个乐园啊，就很多技术或者产品的人才，很年轻的时候啊，大学工作几年这种就出来就创业，然后两三个人就开始干活，有这样一个空间对他们来讲非常方便啊，有安静的地方可以做事儿，然后要见一些投资人啊，见一些合作伙伴啊，也有很好的场地啊可以去用，不然你都在家里干也也说不过去。所以其实是非常方便的一个环节，但是从它破产这个事儿，我觉得真的是也感到深深的凉意啊！就是这不仅是中国啊，就是因为 vivo 它是中美两边都有非常多的积累的，那时候美国那边也不太行，就是这两边现在都下去了。我们办这个节目的时候叫后互联网时代，我们快要两周年的时候看到了这么一个标志性的事件啊，我觉得真的是挺感慨的。
0: 不，我觉得还可以补一点信息过来，因为呃， 11月2号 ，WeWork 大中华区的副总裁还在这个什么什么一个地方透露，意思就是说新冠疫情消散后 ，WeWork 中国整体办公室需求需求量迅速回升
2: 。
1: 嗯，意
0: 思就是说我们很好，我们没问题。我觉得这
1: 个是完全有可能的。嗯
2: 嗯
1: ，只是说他前期投入太大了，他能不能熬得住那个现金流上的风险是这个问题。它回升
0: 是那肯定的，因为你疫情期间就降成零了。对呀、啊，对呀、啊，<笑>几乎为零啊！就是，反正他们现在想要传递出来的观点是我们跟美国的那个 WeWork 全球没关系，我们是独立运营的。<对>然后呢，现在还挺好的，所以不用担心，大概是这样。不过我觉得可以再看看吧。
1: 他可能有这方面的，因为我我不知道他们具体的财务情况啊。嗯，他们面临的问题主要是现金流。那他如果能够做到啊，就是说，比如说，他根据他的业务的发展，他有一个很强的财务预测，然后这个强劲的财务预测有，比如说半年，呃，半年可能不够啊，要一年以上的这个实际数据支撑他的话，那么他可以说服他的债主们先不要催钱，啊，然后开始清理他现在的资产，因为他们这是相对比较重的嘛，因为他很多都是地产，他需要把那地产里面的那个多余的部分把它清掉。留下他未来一段时间增长所需要的，那么很快的达成一个收支平衡，那么就有希望活下来。他现在面临的主要问题是，不太会有人继续给他投资了，这个会非常难
2: 。对
1: 他要在很快的时间里面，一般来讲，资本的这个最多给他一年
0: 。其实我整个的，因为我们看过太多故事了，凡是以共享为名，火热爆发的，像当年的这个共享单车。嗯，那也是一片混战，还有这个这个叫什么出租车，呃，就是打车，还有那个共享的那个充电宝，嗯，其实都是血洗啊，最后全都是血洗，然后剩下来的可能就只有一家到两家，但是最开始的时候就是资本一拥而上，然后大家在在吹泡泡，大家都在吹泡泡，每每一个人冲进去就开始吹泡泡，嗯、然后就把这个故事讲的特别美好。但是，但是说实话，他怎么可能就仅仅因为有共享这样的一个概念，就可以变得非常的、非常的亮眼的成绩呢？就就大家都愿意，嗯、就是在某一个时间段，每个人都愿意相信那个故事，而且还拼命去说服那些不相信的人，这就真的。然后，然后就就其实很多泡沫都是这么起来的。
1: 嗯，我我忘了，我又没在这个节目里说过。啊？我我之前跟一个朋友聊天他就跟我聊他的商业。计划，啊、呃，就想听听我的意见嘛。这三计划前半段我听得都挺靠谱的，嗯，然后开始讲后半段，就是接下来我要扩充赛道，我原来只做这一条产品线不够，嗯、我现在把它扩充到一二三四五，保持一个强劲的增长。我说为什么呀？嗯，你就做第一条赛道，一做下去不挺好的吗？嗯，保持一个规模、成本可控、利润可控，很舒服啊。你一旦扩赛道，有很多很多的风险。你每次扩赛道都需要提前投入。他就觉得我这个想法非常奇特，你知道吗？嗯，为什么你的想法反而奇特呢？这个我觉得很不能理解。对，我告诉你为什么，因为我们这个行业里做创投的人，嗯、不论是做创业还是做投资的人，嗯，他都已经习惯了美国资本业，尤其是风投资本业的那一套逻辑，嗯，就是快速成长支撑你的估值，
2: 嗯
1: ，估值的成长。支撑你下一轮的投资进来，然后前面的投资就可以很舒服的赚到钱退出。
2: 嗯
1: ，你能持续保持你的估值增长，那每一次后面有人接盘，前面就可以很快乐的退出。嗯，这就是美国风投的逻辑
0: ，博傻游戏嘛，都一直是这样
1: 。对，那这个游戏你仔细想想，你会发现它只是为风投行业服务的。嗯，它跟这个这个业务本身跟创业者没啥关系，创业者不可能这么干，也干不到。他总会跑到心力交瘁，然后倒在那里，然后那么这个时候，股票在哪个资本手上，他那个资本就认栽，认栽无所谓，因为他这里栽了，别的项目可以赚嘛，嗯，就这么回事儿。那所以，比如说像这些共享的，共享充电宝、共享单车、共享空间，有没有用，都很有用，我都觉得是挺好的东西。但是如果你把它吹成一个巨大的业务，它可以飞快的增长十年二十年。它背后的逻辑意味着什么？意味着就是需要使用共享单车的人，需要使用共享充电宝的人，需要使用共享空间的人。那这里面，我觉得需要使用共享充电宝的人，需要使用共享单车的人和共享空间的人是逐级递减的，因为它是越来越特殊的场景。对，对充电宝还是不错的，就基本上很多咱都会用到，尤其不争气的 iPhone 的电池，嗯嗯、对吧？嗯
2: ，<笑>对
1: 。那单车，现在有的时候，比如跑去闵行上课，那单车对我太友好了。嗯，那闵行那个校园那么大，对对你不骑车的话，从哪到哪都要走半天啊。所以在特定场景下都很好用，这个共享空间也是在北京、上海、深圳这样的地方，适量的配置肯定是好事对创业者非常有用。但是你把它吹成一个那么那么大的话，那它后来必然就会陷入到一个财务陷阱，这是很多悲剧的
0: 根源。对，完全认同。啊，王老师，后面找你的那个人他是怎么想法？他还有啥新的
3: 点子没？对他其实有一个后续的点子啊。对他先利用这个共享空间，其实就是希望利用这种社区的一些资源，包括现在政府可能还会有一些补贴投入的。嗯。然后呢，做一个蓄水池，对，就是以一种公益的方式去把这件事情给他。低成本的运营起来，然后呢，有了这样一个流量入口以后，后续其实是可以做一些商业化的一些事情的。对，比如说，哎，他准备后面去做一些那个夏令营或者是研学这样的一些事情。对，因为现在疫情后，这些这些研学其实还是挺热的。对，而且呢，也价格不菲。对，包括和一些那个呃科技创新对联动起来。对。这个呢是现在，呃，小朋友们的一些一些还还挺挺有热点的一些事情，对，还是这个逻辑。他这不就是经典的
1: K 1 2教培机构转型的路线吗？<笑>对，大量的，嗯、大量的 K 1 2教培机构后面都是往这方向转了。首先不让你做学科类的教培了，怎么做呢？那你就做兴趣类的吧。对的、啊，兴趣类就很微妙了，比如说琴棋书画肯定算兴趣类，但是编程到底算不算兴趣类呢？呃，这个目前好像暂时可以算作课外的，不算学科的，但是没准啥时候就算学科了，对吧？这个我们王老师也在搞高中到小学的信息化课纲了，这里面很快就可能又变成学科了。嗯、那么他们怎么办呢？就哎，光靠这个学科以外的这些兴趣类的培训，怎么也赚不到学科内培训那么多钱啊？那怎么做呢？就就就是他说的这个方案，在比较热的场所，就是以前的这些 shopping mall 啊，一些商业中心啊，就搞一些啊给小孩子玩的，因为周末啊什么的，家长带孩子去玩这很常见啊。那现在人们出去逛街买东西是很少了，就是吃饭和给小孩玩嘛。好、啊，那么小孩玩可以收一笔钱，然后如果能搜集到相应的呃联系资料，然后还能跟家长聊几句的话。哎，那后面赚钱就靠什么呢？靠寒暑假的研学，本质上是把旅游包装成一个教育产品，所以这个是挺常见的一个东西。嗯、这个我估计是是不是他认识一些园区的人，那些园区里面原来为创业准备的共享空间不太好用了，那就干脆把它弄成这种小孩的培训啊、教育啊、玩的这种空间。对的，嗯，
3: 对的,对的，对的
1: ，对的、哎，来玩玩这个这种这公益教育啊，类似这样的一些事情。嗯，它还可以成本低一点。但这个反正，反正这事儿也挺玄乎的、嗯
0: 。在这种时候，我就想说一句，比如说祝福。
1: <笑>对呀、啊，那也只能说祝福
0: 。<笑>反正其他的也说不好，对吧
1: ？就 K 1 2这个事儿啊，我我是觉得啊，没有任何玩法能够跟以前的学科培训相提并论，就绝对赚不了那么多钱了。你就好比说研学这种东西，这个能骗到一些人，但是绝大部分的家长不一定会有这个兴趣。
2: 嗯。
1: 而且很难持续。首先，你只能寒暑假搞，那收费都很贵的，啊、嗯，然后可能去一次。现在那些研学的产品都不怎么样做的，去一次就会发现，哎，好像也没什么意义了、啊。那明年就不一定会去了。当然，最后可能会出现几个做的不错的，但大部分是很难的，因为研学东西也挺难做的。
0: 嗯，好，咱们这个话题就先聊到这儿，嗯，再开一个新话题。这个新话题呢，说实话我是想喷的，但是先不喷、啊，<笑>先不喷。对，先回到事实，我们先回到事实啊。也是最近有一篇，呃，很神奇的一个非常偏门的领域的一篇公众号文章，竟然能拿到一点几万个阅读量。就是咱们开源圈子里这么大的阅读量的文章都很少的。这篇文章叫啥呢？标题叫《世界首个开源贡献榜》。首先违反广告法啊。嗯<笑>这个就已经违反广告法了啊！对，
2: 嗯
0: ，然后呢，接下来我们稍微读一读啊，就是抬头第一句话叫“只以贡献分高下”，然后国际测试委员会邀请多位独立科学家，从二十世纪六十年代至今的开源或对开源产生重要影响的成果中，遴选出了一百四十五项代表性成果，在确定主要贡献者的基础上，产生了开源领域五十年人才榜、机构榜、国家榜。共有264人胜出进入榜单， 2 4位华人上榜。美国在国家榜上遥遥领先，中国排名第二。加州伯克利加州大学伯克利分校在机构榜上获得首位啊！等等等，不管，然后继续往下读，就是开源贡献榜。呃，排名第一的 Richard s t o n m a n 得分 3.33 分。然后这个是因为他创立了这个自由软件基金会，这个几乎没有任何人会有争议啊。第二名的是 Bruce p a r e n t s 因为他呃制定并发布了这个开源的定义，就他是最早就是创建开 Open Source 开源的定义的人，而且是开源代码促进会 OSI 的主要创立者，也是 Debian 操作系统的主要贡献者。然后第三位就不太熟了，是加州大学伯克利分校的一个叫做。Crest 什么什么的，他是呃 RISC-V 指令级的共同创始人之一啊，那这个就很厉害了，对吧？前三名我觉得啊都不会有太多的疑问。后面再往下数，往下数数数数，哎，我我一直想找我熟悉的一个人的名字，就没找到
2: 。为啥没
0: 找到呢？我想找一个叫李纳斯的人，他他无论如何都应该在，对吧？然后就找找找找找找，找到了，哎，发现另外突突然出现一个中国人。他的名字叫叫叫什么 ？Jeff Tao， 思数据的哦，这个老陶我们熟啊，我们很早就认识他，嗯、而且他还来我们的这个、呃、这个中国开源年会还做过演讲，确实他的那个时序数据库 T D Engine， 呃非常不错，也是国内非常著名的开源的时序数据库，但是他排名第九，再往下再往下再往下，找到第十二名才找到李娜斯托瓦兹，嗯、这就这就令人无比诧异了。就是说，我就哪怕我现在请老陶过来做咱们这个播客节目，我问他，我说你的贡献跟李纳斯托瓦茨比怎么样？我不相信有任何一个人敢敢说他的贡献比李纳斯托瓦茨更高
2: 。那么
0: 这个排行榜是怎么回事？嗯，这是一个非常神奇的排行榜，而且，呃，好，然后我又再去找嘛。就是这是一个什么什么委员会呢？叫国际测试委员会。然后呢，弄出来了很多的这个呃呃这个成员了，我就去看它里面到底是哪些人嘛？什么俄亥俄州立大学、德克萨斯奥斯汀分校、印第安纳大学以及中科院中就中国科学院大学的张建峰教授，这是他们指导委员会的四位专家。再往下有执行委员会，有叫高宛领副研究员，也是中国科学院计算技术研究所。王磊，高级工程师，也是中科院计算技术研究所。还有呃，叶海南、陈兴国，我不知道是哪里的，看上去只是 b a n c h council 的人。然后再往下有各种各样的委员会、委员会、委员会。好，嗯，然后这个 b a n c h council 的会员当中，看正式会员，嗯、呃，有一位是,是华东师范大学，我就想问王老师，了，王老师你也是这里面会员吗？还是
3: 怎么回事？想想嗯。我应该不是直接的吧，但是呢，我们跟他们其实是有关联的，啊、应该也有一些办会的一些合作。OK， 那呃，其实我
0: 我就介绍事实的部分就先到这儿，就是，呃，要想喷的话，先晚点喷啊，想先从侧面再了解一些信息，<笑>它大概是一个怎么样的一个机构，为什么会搞一个开源的贡献的这个测评？
3: 对我的理解，它首先主要是一个相偏学术的机构，嗯，因为你可以从它的主要的会员呀，中科院呀，还有国外的，应该都是大学发起的嘛，嗯，对，而且呢，我知道里面的一些核心的人，其实最早是做一些偏系统结构和偏 system 方面的一些学术研究工作。对，那我们知道，在这个领域里面，其实像超算也是一个非常主要的一种排名，对不对？就是排那个超级计算机的，嗯嗯嗯，嗯<对>我们以前还聊过，有对的，有学术界有工业界去连接的，对，那超算除了超算以外呢，因为现在越来越多的一些新的一些计算系统呀，或者是一些计算领域，对，其实都会有，对，那包括像学术界里面会研究很多，比如说像积极学习的一些 benchmark 的一些排名，对，像现在不是大模型出来了吗？像那个 GPU 的一些算力的一些排名，对，包括一些像那个，呃，像那个，其实像 ImageNet 里面其实也有很多的一些任务的一些评测的一些排名，对，就是学术界啊，其实还是挺热衷于去做各种各样的一些一些计算，包括一些数据上的一些排名，对，那它的好处是一个可以促进那个科学研究不断的向前去发展。对吧？你做出来了一个算法，哎，我又做出来了一个比你更快的算法。但是呢，我们是基于一个相对公开、公平的一些那个基准上去做的一个一个一个一个评测。对，那但是呢，随着这样的一些一些不同的领域越分越细，哎，那终于也来到了我们的开源这个领域。对，实际上那个开源的贡献排名这件事情啊。对，其实我和老张好几年以前，其实也参与和做过。对，就是我们那个开源马力榜，对不对？但是呢，那个排行榜我们自己觉得还是非常不错的。对，因为它首先是对开源开发者，特别是开源社区里面的一些默默无闻的，对，当然其实有的也挺挺有影响力啊。但是呢，更多的是在社区里面去做贡献的人的一种表扬。对。那那回过头来，那这个排名，我其实不太清楚他的出发目的。对，是因为现在开源哎还比较热呢，还是想真的又去也想去表扬一些人呢？对，还是说你想通过这种方式？因为他前面确实也说了，就是以开源贡献为一个非常重要的一个一个方面，而且呢，我也没有找到他们的这个整个评价的过程。是什么方式呀？是哪些人来评呀？对，因为我们当时那个开源马力榜实际上是我们的所有的评价方式，我们的那个计算数据其实都是公开的，它也是一个一个开源项目。对，这样的话你，你你所有人都去看，甚至像我们那个开源马力榜发出来以后，那里面的一些开发者就直接把我们的这个排行榜作为他自己简历的一部分的信息放到里面去，放到他的 GitHub 的那个页面里面去。对，那对我们对他，其实我们都当时都还挺开心的啊，也是作为我们开源社区的一些这种活动，然后呢，反正挺挺好玩的，还做了一些访谈呀，一些相关的一些事情的。对，所以说他这个呢，我我其实虽然跟他们有关系，但是我其实不是特别清楚他背后的一些一些一些一些动机和他的过程。嗯
0: 嗯，嗯我我正在看他们的那个文档。就是他们的评选的思路确实挺神神奇啊，他是先选项目，他选的叫成果。这个成果，比如说创立一个自由软件基金会，对，也是一
1: 个成果，对对，算一个。叫贡献，首先他找出什么叫贡献，对，贡献可能是组织，可能是项目，可能是产品或者怎么样的啊，然后他不知道用什么方法给这些贡献打了分对。然后另外呢，他再把每个贡献里面的主要贡献人找出来，嗯，比如每个贡献里面的第一贡献人是谁，第二贡献人谁，可能最多找两三个吧，然后有不同的权重，啊，然后他再把这个东西附加到人上，然后再把这个人归并到各个机构里面去，于是他就列出了个人的榜、机构的榜、国家的榜，对，大概这个思路。这个里面的话，有些东西就非常的难了，就比如第一，你怎么去衡量这些贡献的分量？比如自由软件基金会跟 OSI 哪个贡献大，差多少 ？BSD 跟 Linux 这两个哪贡献大，权重、嗯、怎么划
0: ，是吧？我觉得，我觉得之所以 Linux 会丢分或者为什么会排到可能他做的比较专注，<笑>他只做了一个 Linux 操作。两个两个，他做了两个<外> Linux。另外还有一个 Git 呢，它是跟另外一个人并列的。j u n o Juno、哦、和这个 Linux t o r v a 是并列的，嗯嗯所以就被分掉了一半。<笑>于是就就很很丢分，你知道吗？嗯
1: 。然后他们这个排行榜还有一个特别搞笑的地方，嗯、就是他的排名啊，他这种算法算出来的分数很奇特，你知道吗？有很多很整的分数，嗯、3 3 3三，并列一点1一点1三、一点哼，就并列的特别多。对。然后他排名的时候呢，他并列，比如说有三个并列第四， 1 2 3有三个，然后第四有三个，那后面应该从第七开始了，对不对？嗯。但他不是，他后面还是第五，所以这个<笑>就特别搞笑啊！嗯
0: 、啊，对，还有一个 bug， 就是呃，我们都很很熟悉的那个 p i 拼 cap， p i 拼 cap 的黄东旭，嗯啊，对，黄东旭被算了两次排名，嗯、一次用的是他的中文拼音名，一次是用他的英文名
1: 。对啊，这因为老外搞不清楚你是谁、啊，就被算了两
0: 遍。啊、嗯，好吧。这合并一下，这
1: 个、说不定他也比利纳斯高啊！啊
0: 、哎，有可能，有可能。哎、对，所以，所以我们只能够认为这是一个既不严谨<笑>也不科学，还有 bug 的一个莫名其妙推出来，还宣称自己是世界首个排行榜的一个莫名其妙的榜单
1: 。对这个榜单，我觉得认真讨论它都是太给他脸了。嗯。所以关键我真的比较好奇的事情就是刚才老张说的，他们现在搞这干啥？他他的目的是啥？嗯。骗一个点击量，好像也不至于啊。他他想做啥？这个、我没搞懂
0: 啊。<对>王老师
3: 能猜测一下吗？他们想干嘛？<笑>对，我想，<笑>对我想想啊，对，因为他们应该不是社区的人，对吧？其实也并<笑><对>并不真正的去做开源这件事情。对,对啊，你没看到他们在这里边干过啥
1: ？你说你们以前搞的那个榜，那你们本来就在一直研究。这开源社区里面的个体的贡献度，嗯、对的，这个体的贡献度以后可以拿来做什么呢？做再分配
3: ，哎，对,对，是吧
1: ？可以跟开源的经济模型是有紧密关联的。它实际上目的是解决我们一直在讨论的开源的项目如何既合理又能可持续化的、sustainable 的去在商业上达成一个可持续运作。跟这个是有很大关联的，<对>这个目标是很清晰的。我做排网不是为了没事做个排网，我是真的想知道谁贡献大，谁贡献小。而且那个东西呢是比较微观的，就是以代码级别来作为主要的参量。说白了就是你干的活多，我多给你发钱，就这么一个逻辑。这个逻辑呢就很容易理
0: 解啊。但是他们这一个这个就不知道他想干嘛。呃，我只知道他会在今年的12月3到六号。在三亚，就是海南三亚红树林召开这个开源计算机系统大会。哦，这我觉得，我觉得有一
1: 个猜想啊。嗯，结合我们最近听到的一些传闻啊，嗯
2: ，
1: 国家会进一步加大对开源生态的扶持和支持。嗯，有更多的人想参与到这个里面来分一杯羹。我们今天看到这个呢，他又有一定的关系，但是他觉得我好像掺和不进去。那怎么办呢？哎，我们不妨从这么个事儿开始，嗯，搞一个这个排名，排名里面有的我们都邀请一下。那很多大牛不会来嘛？那么能来的，我们就可以忽悠一下，搞一点事儿。啊，你这个作为一个入，嗯、作为一个入局的
3: 上场式，无责任猜想啊。嗯，反正别的不说，我先搅一搅，搅出点什
0: 么动静来再说。
3: 嗯，对、啊，好的好的，我我也去好心去提醒一下我的朋友们。<笑>
0: 那个呃，我觉得虽然多评论他是给他脸，但是还是应该在各种场合有机会就骂，因为骂得多了，至少有些人会觉得，哎呦，这个这么容易被骂，我还是先不要抄。所以我还是建议多骂、多批评、多找地方去喷他们，不能让他们好过了。嗯，他们关于这个就是贡献的这个选择也
1: 非常的奇葩。你像这个 T D Engine 也好啊 ，TiDB 也好啊，科院计算所的那个 r i s Five 的那个，我觉得也不够格跟其他的几个比。嗯，这里面有好几个 r i s Five 的，但是很多我们现在做 r i s Five 这东西，它实际上都是属于工业实现，不知道为什么能够上榜。而且如果我们算 Linux 它有一个半贡献的话 ，T D Engine 这个算一个贡献，而且 T D Engine 这东西无论哪个角度都没法跟 Linux、跟 Git 去比了。他是怎么排到前面去的？我也没搞懂。嗯，所以我只能理解为，就是他们的目标就是国内上榜的这些项目，想跟这些项目搞搞事情。然后他们显然跟 Risk Five 的关系比较多啊，所以就像你刚才说，它超算嘛，所以什么 Risk Five 啊，然后什么 Open Plus 啊，这些东西都是他拿出来专门搞的
0: 。好、哦，关于这个排行榜的事情，咱们也就不多聊了。这个。无责任的猜测也不用多猜，对吧？嗯，只能猜到这个程度了。也不知道他们接下来还能玩出啥花样来，只能拭目以待。嗯，咱们讨论下一个话题。嗯，这话题其实还跟陶老师有关，这个就很有意思，就是我们前面提到的 T D N G 的创始人陶建辉老师。嗯，这个呢，我们必须得提陶建辉老师。我非常佩服的一点啊，就是他在写公众号文章方面是。第一流的公众号写手，第一流的这个开源方面的这个呃广告销售，或者说是第一流的这个啊推销开源软件的大牛，为啥呢？就是写开源软件的介绍能写出十万加的，唯有陶老师一人。嗯，那是不容易。对，然后最近呢，他有又有一篇文章火了。就是刚才我们说的那个排行榜的那个文章，才一点一点一万阅读量。然后陶老师随随便便写一篇文章，又是七点八万的阅读量
2: 。
0: 嗯，这篇文章叫啥名字呢？叫做《为什么中国程序员九九六还干不过美国的九五五》。嗯哼，然后就就就在我的朋友圈里面被刷屏
2: 。
0: 嗯，很多很多的人都会转发。而且往往都会加上一句暗语，就是说这篇文章写的太深刻了，一定要好好的读一下。这篇文章点出了问题的实质，嗯、我们一定要认真的，嗯，怎么怎么样。大概就是，呃，普遍的评价是这样，至少在我的朋友圈里看到的是这样。那当然我因为无法抑制的好奇心，我也找来读了读。因为关于996啊、9 5 5啊这些事情，其实我们很早也在讨论，对吧？关于中国程序员996这件事情，确实我们也没少聊。然后，嗯，这篇文章我读了一下，呃，简单的说就是他在讲美国到底跟中国有什么区别。呃，一方面是美国的产品高度专注，然后呢技能高度专注，然后呢他们的产品也迈向了全球市场，而且他们的程序员个人还具备有全球的视野。结论是。产品只有专注全球化，才有可能进入全球前三名，才有可能怎么怎么样。个人也当然要专注，要能够有全球视野，才能够成为更加优秀的程序员。因此，无论是公司还是个人，如果你怎么怎么怎么，你都只能在产业链的末端，人家 955， 我们996仍然干不过。这就是他的一个。结论当然，这个结论当中，如果我们仔细阅读的话，它主要还不是在分析中美差距和中美的差异，它主要的分析的还是为什么 T D Engine 这样的一个软件是具备了产品的高度专注，具备了这个全球的视野，以及具备了这样的一种可能性成为全球前三。当然，这篇文章我认为还是第一流的开源软件的软文。
1: 这呃，那当然，<我>看看数据结果就很吓人
0: 。对，我必须佩非常的佩服，就是同样去去推广自己的开源软件，能写到这个程度的，全中国就他一位，
2: 这个是
0: 非常佩服的。嗯、但至于这篇文章本身呢，我觉得还是可以请两位聊一聊啊。当然，我最后再说吧，我先
3: 先不急，先先听两位的评论。呃，因为唐老师其实也有很多一些其他的一些文章，其实我也我也都读过啊。对，那这一篇呢，其实，在最近不不不不少群里面，其实也都传的还挺多，也也还挺多人叫好。对，但是呢，它里面有些东西说的，那自然是有一定的道理的。对，但是呢，我觉得把一些事情和另外一些事情的一些因果啊，给它关联起来，我觉得是挺牵强的。对，什么意思呢？对，比如说我的那个产品。要专注技术，要专注，哎，那这些东西呢是在一定的条件和场景下，我觉得没有问题。对，那但是呢，他又去说，包括那个996这件事情，对，那和这个有什么必然的关系吗？对吧？这是第一个。对，那而且呢，这两件事情其实我是在专注的同时，那我也可以 996， 我也可以轻松一点吧。对，这个其实是不妨碍的。对，而不是说把他们有一些因果上的一些一些一些关联。对，第二个就是我我总觉得啊，就是呃，他写就是类似这样的一些文章啊，他其实的一些想表达的一些一些东西，或者是他可能想夹带的一些私货，嗯、呃，会会会利用这样的一些行文的一些风格去做。对，什么意思呢？就是选一个大家比较容易。吸引眼球的话题，对，比如九九九六，对吧？或者是像这种中煤，对，那九九六这种呢，其实是是挺比较吸引眼球的。那点进去，你一看，哎，似乎有些东西呢，也也说的也也有道理，对，包括在那个产品专注啊这些这些内容上面，但是呢，他又把它给揉在一起去去说，对，那。那那有有一些，如果你没有去经过仔细去分析的，哎，那那你可能就就就确实比较去容易接受他的这样一个观点，甚至还愿意把他的这样一些文章去做一些转发，对吧？甚至就就甚至还幸福了，就幸福了，就是哎，好像996就是因为你产品不够专注呀，你你你中国一些企业搞搞一些东西是不是什么什么都想做，对你你就996了，对。那这个其实显然，它既不能够，它既不是一个具体的事情具体的分析，然后呢，你也是以偏概全的这样一种方式去做，对。但是呢，就像庄老师说的，对，因为像其他的文章我也看过，对，那确实他挺会利用这样的一些风格呀，去做一些宣传，然后呢，去表达他想表达的这个观点，同时还能够去吸引大家来去看，嗯，这个某种程度上，我觉得还。也也是值得学习的，对，但是呢，我觉得还是应该在更加客观或者是逻辑性上面去做一些整理，哎，这是我的一个我看到文章的一个一个最开始的一个想法。说起来还
1: 真的挺有意思的，就这种文章我一般是看不到的，因为他那个群体显然不跟我群体是不太一样，好像我自己好像就没刷到这篇文章，但是有一个网友在微博上还问我说这篇文章最近好火啊，你看看他说的对不对？<笑>他说这个我看了，觉得好像有点道理，但是好像有点胡扯，但是他又不知道哪里有问题。我说这个实际的问题在哪里啊？第一啊，他这个命题本身是伪命题，他自己说是翻知乎，有人邀请他回答为什么中国只有六不干不过美国的九五，就是知乎里面邀请回答，一般来讲百分之八十是话题策划。就是我想讲个什么事然后啊、呃，策划一个话题，找个人去问，然后再邀请我来回答，我写篇文章，嗯、然后把文章转出去，让这篇文章写的不像那么那么那么软的软文啊，这是一种常用常用套路啊。但这个问题本身就是个伪命题。第一，美国是九五吗？我从来没听说过美国哪个大的一点的软件或者是互联网的公司是九五的，很少见，除非是那种很老资格的化石，但是它又活到现在了，啊、呃，那有可能。但一般来讲都不多的，这第一。第二，中国程序员，我先不说是不是都是9九6他们是不是都是 95， 是没干过美国吗？其实并不是，在互联网领域是干过了。我们之前讲过啊，现在美国 App Store 的前几名全是中国软件啊，什么拼多多啊，什么这个呃 TikTok、啊、都是中国人做的。所以你能说没干过吗？当然我们知道啊，在一些基础软件领域是差距大一些。但在互联网以及很多，尤其跟电商啊、跟新媒体有关的，我们优势很大的，所以它这个问题本身就不成立，所以你认真对它也就没啥意义啊。这是第一，第二呢，如果我们真的来看啊，就是我们把这些问题全刨掉，我们来看真正有点差距的，比如说我们在基础软件、企业软件、一些系统软件方面。确实跟美国的在整体上是有比较大差距的，这点我们是比较明确的。我们甚至以前还聊过这种事情。那么是为什么呢？那显然也不是他说的什么产品专注啊、人的专注啊、人技能高度专注。啥叫技能高度专注？呃，是是说这个人他只会干一件事吗？现在都强调技能交叉呀、啊，技能专注是个好事吗？啊、呃，还有什么产品走进全球市场？能走进全球市场谁不走啊？这些都不是原因啊，所以我我后面就发了一条微博，我说我说真正的真相是这样子的啊，就是
0: ，嗯，我稍微补一句，他说的技能专注的意思是只、嗯、只用一种编程语言，不去学那些流行的什么鬼，比如说不用 Google，、嗯啊啊、不,不用、嗯、不用 Go 啊，不用什么就用 C， 就是从头到尾就用 C，、嗯啊、这就叫做技能专注。这,嗯、这种只能
1: 骗中学生啊，这种话，
2: 嗯
1: ，<笑>就没有道理的，就是。技能这东西是为你的目的服务的。如果明明有比 C 好的，你不去用，那只能说你缺乏学习能力啊。当然你可以这么干，没问题。但别人不这么干也没啥错。所以我说，为什么我们的软件产业会有些领域是落后的？其实本质原因就是一个点，就是我们是后发。就我们做软件，最早最早追溯到我毕业的时候，九十年代，中国的软件行业开始起步。那美国什么时候开始呢？七十年代。早二十年，我们用二十年的时间追上了，或者正在追他们四十年的这个，我还没有算七零年代以前，他们从四十年代发明计算机开始，美国人就一直在前列。那么因为是后发，所以就导致呢，从资本的这个配置到产学研转换、成果转换到市场的商业模式、结构运作全都不一样。他说，美国众多软件公司都只有相对单一的产品，他比较熟悉的什么 MongoDB。Confluent 啊，这个做那个项目管理啊相关的一些软件的 ；Kafka 啊 ，Elastic 这都是做呃什么搜索啊、大数据啊这些东西。他举了一堆这样的例子，这些都是比较传统的软件公司。这些公司在美国活得特别好，为什么？因为美国人他们完整的经历了第三次工业革命，就是他们完整的经历了企业从全手工操作到计算机操作。而且经历了计算机操作，从很烂的计算机到越来越好计算机的每一个过程，所以它每一代的迭代都留下了非常多的硬件和软件的遗产，这些遗产几乎就没法动弹。那每一代的遗产都养活了一堆的软件公司，而且在这个过程当中，他们所有的企业个人习惯了为软件付费，而且付的费相当多，就是这样。那中国从一开始就没有这个市场。因为中国最早的时候，美国拿着美国定价的软件到中国来卖，没有人买得起，我们只好盗版了，就这样了。然后从此以后，软件在中国的市场上就是一个很难做出价格的东西，到今天也是这样。我不是说这个有道理啊，我只是说历史就是这样的，它没法去比。那、啊、那么在这个背景下呢，自然就会出现你传统的软件开发模式在中国就是赚不到钱的，所以才产生了我们的所谓叫 service-based business， 就是。持续服务为基础的业务模式，那就是现在我们看到的广告啊啊游戏啊啊会员订阅啊类似这样的，在中国才有可能走得通。你仅仅一个干巴巴的软件，甚至是软件的功能模块，比如什么这个 Elasticsearch， 就是一个做全文搜索引擎的，那这些在中国是几乎不可能收到钱。而且中国起来的时候，这些东西都已经有开源的解决方案了，呃，完全不要钱，你就得自己去。导出就可以了。我不知道他是真不知道还是他知道，但是他故意这么说啊，就这个是没法比的啊、嗯。当然，中国也有类似这样的软件公司，呃，比如说像金蝶用友，他们就做财务软件，做企业 ERP， 跟他说的 Salesforce 是类似的。如果他说 Salesforce 这种做 ERP 和 CRM 的这种企业应用软件的公司是产品高度专注的话，我就觉得。这完全就是欺负别人的知识面不够嘛？那 ERP 软件包含东西多少啊？那这也叫专注吗？那可以啊，那我也可以说阿里的这个所有的业务都很专注啊，他都在做电商啊，没没有做别的东西啊。所以这块怎么说呢？就是这文章本身就这样了。我们也就刚刚才说的，我也没兴趣跟他多去喷他，就很荒谬。但问题是在哪儿呢？嗯，还真骗了不少人。我看了一下他在微信以及在微博的一些评论，有不少人是一眼就能看出问题。比如最普通的大家看到的问题就是，我虽然不知道你说的东西是不是对，但是我认为你问的这个问题不可能用某个人他专不专注，他技能专不专注，他产品路线选的专不专注，你这些东西说的都是企业主和程序员的个人决策问题。那不可能是因为这种原因，因为这种原因。中国大部分行内的人啊，都会觉得我们跟美国人没有本质差距，我们比他们笨吗？不可能，开始都差一点，后面会学的，没问题的。所以一定不是人的因素的，这是很多人都看到的一个漏洞。但是现在的年轻人可能对我刚才说的那些事实层面的东西可能不一定那么了解，所以没法识别他的一些明显不对的那些东西。嗯。然后加上有一些口号啊，什么专注不够专注，这个绝对是瞎扯。我我自己创业这么多次，每个人每个创业者在创业的各个阶段里面都是很专注的，因为他根本不可能不专注，他就做一件事情都做不好，压力大的要死，觉都睡不着。<笑>如果他铺了别的条线，那一般是他对现有的条线没有信心，就是这样，或者认为他可能做不起来，或者认为他的这个增长不够快，支撑不了未来的这个发展。都是这种原因，哎，就很遗憾啊！就这么一个从事实层面到观点层面都问题很多的，但是它能够传播的很广，还有很多人
0: 信啊，那这也没办法啊<笑>。嗯，其、就、实、是、我想稍微多说两句、啊，还是在2012年的时候，我曾经写过一篇文章，当时是因为在微博上看到了一位著名的投资人叫薛蛮子，嗯，他发了一条微博。嗯我原文读一下，说商业计划书是个非常重要的东西，主要的原因看你是不是较劲吐出来。所有伟大的事业都是最简单的事业。微软是做 Windows 的，腾讯是做 QQ 的，李彦宏是做搜索的。一句话就搞定了。你只要想清楚这件事情，只有想得清才是做得清。凡是一大堆的屁话，一看就是不靠谱的。呃，其实这是一种套路。这种套路非常的斩钉截铁的说，这件事情背后只有一个原因。你能不能够把你要做的事情一句话说出来
2: ？很多
0: 所谓的投资人啊，特别喜欢一种非常傲慢的姿态，对着创业者就说：“你能不能一句话把你要做的事情说清楚？”创业者就会惴惴不安，说我我到底怎么才能一句话说清楚呢？但事实上，无论是微软。还是腾讯，还是百度，是不是他们的业务就是一句话就能说清的呢？嗯，根本不是，不可能、啊。对啊，微软不只是做 Windows 的，他还做 DOS， 还做 Office， 还做 Xbox。嗯，对啊。腾讯一开始虽然是做，而且微
1: 软起家做的叫 Basic
0: 。对啊，微软起家做的是 Basic。<笑>嗯，腾讯虽然一直在做 QQ， 但是他差点 QQ 都已经活不下去，要卖掉了。腾讯活下来的产品叫 q q 秀，对呀、啊。<笑>对呀、啊，所以所以百度虽然是做搜索的，但是百度赚钱靠的是广告和竞价排名。对，所以这个当当然这是投资人，我们就不骂他了。我们下次专门骂这个投资人，这个下次专门说。但是这是一种所谓的这个呃舆论场上的最常见的套路，就一句话镇住你，让你觉得哇塞，这个绝对醍醐灌顶，这个绝对点出了问题的本质，这个绝对是。把问题看深看透，就他独此一人而已。所以，为什么一篇文章，他这篇文章写的非常好，从头到尾只有一个关键词，就是专注。嗯，然后让所有的人从头到尾读下来一气呵成。当然，没有辨别力的人也会觉得哇塞，被洗过脑了。文章就是这样的文章。读文章的人如何提高自己？如何才能够不被这样的文章所？牵着鼻子走，这才是我们这个节目一直希望给听众朋友们带来的一些东西。你怎么才能够不被忽悠？你怎么才能够不被那种看上去很有道理的话给给洗的来晕头转向的？觉得哇塞，说的太对了，对呀，我为什么就不够专注呢？嗯，如果被这样的文章所得逞，那么说实话也挺悲哀的。
1: 是啊，现在确实懒了。我年轻的时候的话，我会专门写一篇文章，把这篇文章逐句逐句的骂一遍
0: ，<笑>
1: 然后发到我自己的博客上去。现在我就懒了，我我们就在聊天的时候聊一聊算了。嗯
2: ，嗯<笑>
1: 、呃，但是我还是觉得，如果有愿意这么做啊，我很乐意给他提供帮助和一些线索材料啊，可以去对骂啊，挺好的，没什么。嗯、只不过就说老实话，现在我们之前也聊过啊，就现在的这个互联网环境，呃，对骂的这个场地不太多了，是啊。你像他这个文章已经十万加了，那你不论在什么地方发一篇文章，除非你原来就已经是十万加的大 V， 啊、呃，那你可能有点分量，但一般十万加大 V 都忙着赚自己钱呢，谁去干这种无聊的事情，对吧？他们也，不会互相去拆台啊，所以现在就变成一个很讨厌的一个一个一个呃信息流，所以也没办法，那没办法，我们就在我们的节目里面能影响多少人算多少人啊。
0: 只能尽我们所能吧。说实话，并没有特别好的办法。嗯 ，OK， 那这个话题也就先聊到这儿啊。好<的>，下面下面再换一个话题，咱们稍微聊一聊，因为今天其实也聊的时间蛮久了。嗯，<笑>就是其实也是在群里面也有这个咱们这个听友群，一直在关于这个讨论知识管理的问题，因为我们各自都是一些知识管理的软件或者是 APP 的使用者。当然也会在讨论，就是用什么样的比较好啊？呃，平时有什么经验啊？有有什么样的这个心得？啊，使用使用体验？另外就是关于记忆力，就是其实呃，随着我们年龄增大以后，确实也发现这个好多东西记不住了。呃，怎么样面对这样的情况啊、呃？以及怎么样更好的呃调整自己的内存空间啊、呃？然后能够记住一些更重要的事情，以及把哪些东西放在外存？放在放在笔记里面，这个我觉得可以，都可以讨论一下。其实群里面讨论这话题好早了，好像也有一个月以前了
1: 。就是有一个听友突然问了个问题，说说我们讲这么多内容，问我是怎么记得这些知识的？好像很多东西提到我们都能讲一讲。然后我就说这是个挺复杂的问题，嗯，然后说可以聊一聊。结果过去这一个月的时间啊，每一次录节目都有很多话题可以聊，最后这个问题就一直被。呃 ，pending pending， 这个就往后推推到今天，终于有时间拿出来说一说了。其实这个问题的，我们可以把它分解一下。首先，什么样的东西值得被记住啊？这就本身是一个挺复杂的问题。我们不可能也不应该把什么东西都放进自己脑子里面啊，这个是不现实的，也不合理啊。第二，如果是那些真的有用的东西，我们到底怎么记住它？我们是放在脑子里面，还是好记性不如烂笔头，那把它写下来。那当然，现在写下来就有很多办法了。你可以用笔和纸去写啊，我还真知道有人他现在仍然很喜欢用笔和纸去写，而且也效果挺好，也没啥问题啊。但是大多数人可能就是用电脑或者智能手机去记录一些自己的想法，或者是收集到的一些信息知识。然后第三个问题是。当我想要去用这些东西的时候，我怎么才能够比较好的把它用到？我曾经经历过一个阶段，就是记下来的东西太多了，以至于我想用的时候呢，我其实也要花点时间才能找到它。那所以我就开始想，这东西怎么才能够有一个编码的体系，打一些 tag 啊，包括这个 tag 怎么设计都是个大问题。就我最早的那个博客站啊。在大概差不多十年的时间里面，写了有上千篇的博文，这个里面也打了大量的标签。但是我要去找到一篇博文的时候，最后我发现最有效的仍然是我想一个关键字做全文检索。所以所谓的知识管理，它包含了不同层次的问题，至少有我刚才说的这三个，可能还有别的一些东西，都挺有挑战的。然后。我记得当时群里面讨论的时候，就有人说记忆力到底重不重要？如果记忆力不好，是不是那些工具用起来也都没那么有用？还是说，哪怕记忆力很差，啊，只要你工具和工作流啊合理、科学，也仍然能够掌握和使用纷繁的知识？所以我觉得这可能是这么一个挺复杂的问题。但我们今天可能也不能够说什么都讲的特别的清楚，也不可能啊。就是看看我们几个人平常是有些什么样的习惯，这些习惯的过程当中有一些什么我们感觉比较舒服的，哪些东西可能我们觉得还不是特别舒服的点，我觉得可以从这个角度来都给大家做一些分享。我先说说我自己吧，我其实有一个很特别的发现啊，就是我年纪大了一些之后，尤其是四十几岁以后。我原来以为我的记忆力会明显衰退啊，嗯，年纪也大了，然后就我们这行里比较喜欢熬夜啊，就是都是不太好的习惯。但是我发现好像其实没有，后面我就仔细的去做了一下 meta recognition 啊，做了一下原认知的探索，我发现可能原因是这样的，就是我现在比我年轻的时候更懂得筛选内容，就是我年轻的时候可能看了什么都往脑子里塞。啊，然后也都大部分能记住，那是毕竟年轻啊，记忆力好。现在呢，不是这样了。我现在就是很多东西看了就扔了，也没有特别的去在意它。那可能这东西也确实就没啥大用。就是我现在的判断力比年轻的时候好了，可能是经验积累的多了。然后第二个呢，我看了一些复杂的东西，我可能可以快速的做一些处理，就是把它浓缩成一些要点、规律性的东西。你去记，比如说历史。啊，去记那些某年某月发生了什么事，那些年代、日期、人名、地名，那个根本记不住，我现在记不住。啊，但是我现在如果碰到这种事情，我会去找一些规律性的东西，比如说大灾之后必有叛乱、啊，这个在历史上有哪几件事情都是类似于这样子的，只要记住那几个事情的关键字就可以了。啊，然后当我真的要去用这些信息和资料的时候。因为我脑子里面一个很强的模式已经建立起来了，在这个分类下面已经有一些关键字了，那我只要用这关键字去搜索，我就能够组合出一套逻辑出来。现在我可能已经在不自觉的是习惯于采用这样的方式，所以实际装到脑子里的东西会比较少，而且它本身带有一定逻辑性，那这样就比较不会容易忘掉。好，这个以外如果还要记东西怎么办？那我就把它写下来。我现在还有另外一个习惯，就是我如果在网上发现一些资料。这些资料看上去非常好，我会在下面两个方法里面选一个啊。一个是我觉得它这个内容非常好，而且整理的也非常好，不需要做进一步加工了，那我就直接把它加入我的一个列表。我的浏览器里面有一个很长很长的列表，里面有一些分类了，大的分类大概有七八个分类，把它装进去就完了。因为这种不需要我做什么特别的加工啊。另一类呢是内容。可以，但是里面只有一部分我有兴趣，其他东西或者质量不行，或者我觉得我没兴趣，啊，或者我觉得这个网页不知道啥时候可能会不存在，会丢掉了，因为它在一个比如个人站点上，它不是在一个大的站上，那个人站点分分钟他可能自己不玩就就没了，那这种呢我就要做一些处理，我可能会把它摘下来，啊，或者原样 copy， 或者是我做一个摘要，啊，把要点总结出来写成一个文章，放在我自己的笔记库里面，我现在笔记的库有两个。一个是 e m a x 上的那个 Org Mode 做的，那个是我所有比较正经的东西都放在里面啊，相当于我的正式的呃，包括工作啊、研究啊，然后还有一些偏技术性的一些东西都会在里面。然后另外一些呃偏娱乐一点的、偏轻松一点的、常识性一点的东西，我可能会更经常的去改它。那我用的是另外的一个工具啊，就是叫 Bear 啊、呃，就是熊啊 ，B A R 这个东西其实没什么特别好。我用它的唯一原因就是用顺手了。它提供苹果全家桶上面完整的兼容，可以无缝的同步，然后非常好的支持 Markdown， 然后也有自己的标签系统，还支持一些我很需要的功能，比如说贴一些简单的代码啊，贴图也很方便，还可以导出成一个页面等等。反正就是用顺手了。其实跟它同类的或者比它更好的应该还有一些，但我就懒得去换了。因为如果我有更复杂的需求 ，imax 那个 augmod 总归是能做的 ，augmod 啥都能做，所以我现在就大概是这么一个逻辑。到目前为止感觉还可以，甚至由于我刚才说的一些原因，我现在对这种信息的处
3: 理应该比年轻的时候更驾轻就熟一点。我这一块和一些资料信息打交道会比较多，对，就是学校里面吧，对吧？对我可以说两个不同的阶段，对，就是在读书那一会儿。和我在现在工作那会儿，对，当然，因为现在这个呢也是有时间上的一个一个距离啊。像读书那会儿，对，因为那个时候读硕士、读博士嘛，对，这个是要读论文，哎，那我我也是一个特别喜欢整理论文的一个人，对，包括后来我的书籍，对，一会儿我会讲的，对，论文这一块呢，其实特别喜欢去收集、下载、整理。按年份，按那个研究方向，对，甚至当年我们在写论文的时候，还有专门的论文管理软件，对，名字我现在已经已经有点忘了，对，就是你可以分门别类的把论文管理起来，而且呢，它还有一个好处就是可以自动的生成论文的引用，还可以按照不同的杂志和会议去生成不同的格式，对。就是你写文章的时候，你想投什么会议，投什么文章，只要那个管理软件里面，你把文章输入进去了，你也可以很方便的导出来，你就可以在你的参考文献里面去写。对，那那个时候呢，在电脑里面，笔记本电脑里面，还有台式机里面，就是大量的这种占据着那个呃硬盘。对，但是呢，随着时间的推移，你会发现，诶、哎，这些东西慢慢的也就。甚至现在都不知道跑到哪里去了。对，有时候换机器啊，有时候又用移动硬盘呢、啊。对，后来的像这些软件，其实也越来用的少了。对，而且呢，现在的一个趋势其实就是在线的。你需要什么论文？对，实际上现在的这种在线的一些，不光是谷歌，还有几个大的检索的那个论文库，其实都是比较方便的。而且呢，在线它本身已经可以给你生成一些标准的论文引用的一些内容了，对，因为那个时候呢还比较热衷于那个浏览器收藏夹，对吧？然后呢，你会发现一大堆的那个嗯收藏的一些链接，对，那也是随着时间推移，慢慢的也就也就没有再去去回头去访问了，对。然后呢，那个时候呢，其实邮件对我来说也也也挺重要的。对很多东西呢，甚至比较重要的一些资料，我甚至还会在邮箱里面保存一份。对，因为邮箱里面其实的那个检索功能我，我我也挺喜欢的。对，用关键字，哎，可以马上把你以前的一些资料，对，不光是和别人交流交交流的一些内容，对，包括你自己的一些一些重要一些一些资源也是可以，对，把它当一个网盘去去使用。对，那现在呢，其实像有了。百度云盘以后，特别是一些大的文件，对，因为像我们现在工作，我们还会去录一些慕课，对吧？还会有一些比较大量的一些资源，基本上都会在这样的一些一些一些一些一些,一些云盘里面。对，这是第一个阶段。对，那第一个阶段还有一个特点就是我我今天的一个怎么说？你说它好还是还是不好？这个这个我也说不好啊。就是我我个人还挺喜欢去。做纸质文档的一些整理，就是我觉得有重比较重要的一些论文，我会一段时间把它汇编起来，然后呢去打印，然后呢去给它装上封面，对，然后呢会去阅读，对，而且呢，即便不马上阅读，我也会放着，然后呢，时不时会去翻看一下，对。哎，我这个插一句啊
1: ，我,我看过王老师的一个这样打出来的一册东西，<笑>而且我觉得特别有用。<笑>而且那个阅读体验比翻一大堆的 PDF 文件要好很多<对>。有的时候啊，就有的时候啊，啊、你需要很快速的去翻，这件事情在电脑上那个效果真没有翻书好。是的，我不知道这是我一个人的感觉还是怎么样，但是我反正那次我翻了王老师的东西，大概就翻了个把钟头，然后我基本概念就就有了。我如果自己去搜那些 PDF， 当然这个一方面是王老师汇编东西选的本身就很好，都是很有用的资料。然后彼此之间的关联啊，也都非常清晰，我就在那翻就行了，很快就能从里面找到我要的东西。就是摘编本身就很关键。第二个呢，把定层册这件事情，我原来没意识到它真的还挺有效的。后来王老师把那里面的 PDF 文件打包扔给我了，我再去翻那些 PDF， 感觉效率就不如
3: 翻那本书好。不一样，对的，对的，<笑>嗯，对的。纸质有纸质的好处，真的是，真的是，嗯。对的，对的，因为有时候你去翻一翻，还是很很多时候会给你一些启发的。对对，因为我们需要去找一些灵感，需要去找一些关联性的一些东西。对我还挺受用的，反正在这一块。这是第一个，第二个，第二个呢就是工作以后啊，特别是现在随着在线工具的越来越多，对，其实刚才李俊老师也也提了一些，对我发现在线工具其实对我现在的一些资料。包括我平时的一些笔记啊，这些东西挺有帮助的。对，什么意思呢？我我举个例子，对，因为特别是自从接触了开源以后，嗯，那我现在可能有另外一个极端呢，甚至什么东西都想放在 GitHub 仓库里面去。这是一个，我也不知道是不是好啊。对，比如说我们现在开组会，比如说我们现在我这学期要上的课程，对我上一门课程，我现在就开一个仓库。把所有的内容，我的时间安排都往里面去扔。然后呢，现在我们的一些组会也是，对，先把那个结构一排，然后呢，每周的主持人一排，然后呢，会议号往上一扔，然后呢，每周谁去做报告啊，那那他就开一个 issue， 然后把他要讲的论文呢放上去。完了以后呢，我们的视频现在也都不会存下来，全部丢到 B 站上面去，然后把 B 站的链接链回到我们的仓库里面去。对，现在呢，我们的日常工作基本上都是用这样的一套模式。那我平时看到的一些材料，对，比如说我我汇编的一些那个文档的一些电子稿，对我也会去丢到那个呃仓库里面去。对，有的是通过 issue 的形式去丢到里面去，有的呢是呃看到一些好的链接是丢到那个仓库里面的论坛。对，因为现在 GitHub 的整体功能其实还是非常好的。对，而且呢，这种方式有个好处，就是你有几个非常聚焦的仓库，比如说我有的仓库是专门用来做科研的、开例会的；有的仓库呢是专门用来上课的；那有的还有一个仓库是专门用来去维护日常的一些工作的。他们之间其实是可以有相互的一些链接引用，而且我们也知道，像 GitHub 上面的一些链接，其实还是有它的特别的地方，它还可以去做一些转换。对，那这些呢，其实都是我发现这个其实也挺好的，甚至我我我有时候也会被动的去用，像腾讯文档啊，像那个语雀呀、啊，像石墨啊，哦，语雀不算，语雀实际上是我们会主动去用的。对，那那这些外部的一些链接也都可以链到仓库里面去，这样的话呢，对于我来说它就是一个一个整体系统的一个一个知识的一个一个入口。对，那我要找很多的一些内容，其实都是可以找到。对，那我现在其实还在思考，比如说我现在的一些外部参会的活动和去做报告的一些事情也挺多，其实也完全可以用仓库去管理起来。对，只不过呢，现在还还没有做，只是在硬盘里面。对我现在就是一个会议，我就开一个日期加上名称的一个文件夹，把相关的一些资料内容都往里面去放。对，那当然这个有坏处，就是如果有些东西可能不适合公开，可能你得去私有仓库呀，或者是还是得保留一些呃本地化的一些东西。对，而且呢，有些东西呢可能还只能是以，特别是学校里面啊，可能还会以 Word 的一些形式呀，可能挺难去存在性的方式去做。呃，但是呢，这些东西我现在做下来，我感觉还是还是挺不错的。对，既能够给。包括我自己实验室的内部、外部的一些协同的同事，能够包括企业，可以随时去拉通这些信息。第二个呢，就是我自己在查找这一块的内容的时候，其实也挺方便，对，因为因为我已经在通过几个项目和他的 issue 的这些东西形成了一套信息结构了，对我也能够比较快速的去定位到这些内容里面去，对。这是我我我现在的一个一个状况的一个一个情况，对，就是现在就是虽然留在基金里面的一些文档，其实还是有挺多的一些散落的，对，但是呢，通过我刚刚所说到所说的对资料的一些汇编，对吧？一些输出，第二个呢，就是通过一些呃仓库的方式结构化去做一些分享，对，还是能够大部分的时候是能够满足我的一些内容，对，那剩下的就是。也许它就不重要，对，既没有被我汇编，又没有能够在一些仓库里面去做输出的，对，那随着时间的推移，可能它就不是一个一个那么重要的一些信息了。嗯，我感觉其实还是信息文档还是挺挺挺有压力的，还还还是挺多的，一下子就桌面都都挺满了，然后你得定期去做一些整理，哎，这是我的一个感受啊。其实我
0: 听的都很有收获。嗯，也简单讲一讲我这边吧。其实，其实我觉得我这几年记忆力特别衰退的厉害，到了什么程度呢？就是，嗯，我去，比如说我最近在重读村上春树的小说，完了以后，呃，发现那个，哎、呃，特别想再去看一遍那个电影，这个《挪威的森林》，然后下下载下来了，然后开始看，看完我都没有印象。我以前看过，但是我有用豆瓣的习惯。就我豆瓣凡是看完了电影以后，我都会在豆瓣上给个评分，不管是打几颗星吧。然后我一看豆瓣上，哎，我我十年以前给这个电影打过分，但是我完全想不起来。我我连对这个电影里面的男女主人公所有的情节、什么场景一点印象都没有，就像没看过这部电影一样，就就到这个程度。哎呀，一下子就觉得自己的记忆力好像衰退得很厉害啊！这个，但就产生一个疑惑，就是哎，那我看这些书、看这些电影、看这些小说，到底我留下了什么呢？这个，这个，所以，所以其实前面群里面在讨论，包括我跟呃李俊、王老师我们在聊的时候，我自己试图开解自己，就是说，哎，我到底留下了什么？所以，其实我不是一个。呃，以记忆力为主要能力的人，就是说，很多时候我靠的不是记忆力，我靠的是呃，形成一种结构，就是不管是什么东西，最后全部变成自己的一一套结构里面的某一个环节，然后哎，它是我的了，它虽然在某个地方，然后它会在那儿，所以，所以我经常会跟别人聊，就是所谓的叫地图思维。或者说是结构化思维，或者说是一个框架思维，背后逻辑是一样的。就是，嗯，我脑子里经常会画一些图，什么东西在什么位置，然后如果新来了一个东西，它应该放在什么位置，然后呃，有可能需要整个架架子重新搭，或者说是整个呃呃整个逻辑体系可能需要重构。当然，随着年龄的增长，呃，越来越不需要重构了，呃，基本上就已经成型了。呃，再来任何新的东西，仅仅需要做微调，不需要做一个啊、呃、全面的重构。如果动不动就搞出一个颠覆性的东西的话，那那真的会有痛感。嗯、呃，最近十年二十年白活的感觉，那就太痛苦了。不，目前来说还好。呃，另外呢，其实嗯，我比较喜欢一种，比如说哲学性的或者抽象性的思维，所以经常会把一个东西和另外一个东西做一种呃，比如说。抽象性的类比，或者是提取它的公共的特性，通过这种办法把它们串联起来，然后归置到某一个角落或者是某一个结构上。然后这样的话呢，嗯，就其实我相相当于是我在自己的脑子里始终在修一个修一个呃结构化的知识图谱，通过这样的办法来呃抵抗这种衰老或者抵抗记忆力的衰退。这是这是在脑子里的东西。然后另外呢，呃，我这几年开始，就这两年吧，就开始用一个叫 l o g s i g 的一个开源的一个呃笔记软件。这个笔记软件我很喜欢，而且它全是 Markdown 的。于是呢，我还专门写了一个自己写了一个 GitHub 的 Action， 然后把我这个写完的呃每天的笔记啊，这个八个 Markdown 啊什么的。然后再推送到 GitHub 仓库去，它自动就帮我生成静态的 Web 页面了，所以所有的朋友在线也能看到。通过这样的办法呢，哎，我觉得也能够呃记住一些东西。就好比说，嗯，一本书如果我从头到尾读完了之后，我没有去留下一些评语，或者是写一篇书评，其实这个书的内容对我来说就渐渐的就会被淡忘掉。但是如果呃多年以后我翻看我当年写过书评的书。我一下子就会想起来更多的东西，因为当时我是呃用心读，而且用心写过评论的。不管我是喜欢不喜欢，里面有哪些槽点，其实会更帮助我的记忆。从这个角度来说，我觉得还不光是整理，还要多输出，还要多呃想办法把自己读到的东西总结一下，这个可能会有助于我们记住更多的东西。嗯嗯。嗯嗯再一个的话呢，其实我我在知乎上面曾经回答过一个问题，那那个问题很有意思，就是读了那么多小说，如果都忘记了，那么有什么用？嗯哼<笑>，对那个那个问题，其实我在翻自己的博客，还没找到，我只能凭记忆力，因为我我想不起全部，我记得我当时回答了六个六个要点，呃，其中一个要点是就是读小说读完以后留下来一个东西叫情感。就是你，你跟当时的书里面的主人公，呃，喜怒哀乐，你有所感受，这其实是体会了别人的一种情感，这个东西会留下来，甚至会很有冲击性的留下来，哪怕你不记得具体的情节。还有，就比如说是品味，就是你读过很多小说以后，什么好，什么差，什么样的语言是优美，什么样的描写是细腻，这种品味会留下来。虽然你不记得具体的东西，还有一个就是，你可以经历别人的人生。就是同样的，是你如果不读小说的话，你基本上就只经历自己的一生。但是读小说的话，其实你可以经历很多不同的人的人生，然后产生不同的感悟。这些感悟，你如果只靠自己这一辈子的话，其实是来不及的。所以我很推荐去多读点小说，不是为了消遣。而是为了扩展自己的人生的这种宽度、嗯，这个我我很推荐。虽然你不会记住全部的情节，玩游戏也行，行一样对玩。当然，当然，背后的原理是一样的。<笑>对，所以，呃记忆力肯定是在不断的衰退，但是，呃，我们随着自己的生命的经历会留下一些东西。只能说，我们愿意保重或者说愿意保存的是一些那些我们比较珍惜的东西。比较不愿意忘记的东西，然后呢，会在脑子里会一遍一遍的反刍，嗯、会会拿出来回想。这本身就是理论、啊，嗯
1: ，就认知学里面、嗯、脑科学里面有一种理论啊，就是人只要接触的东西，据说是不会忘记的，
2: 嗯
1: ，它只是激活条件不一样。对，就是回忆起来会累嘛，
0: 就花很长时间才能回忆起来。你你回忆
1: 不起的东西，是因为你没有碰到回忆它的那个激活条件。嗯。就是有一些内容呢，它因为多次反复被激活，它的钥匙就放在比较容易的地方，这样它越来越容易被激活。对，就是记忆就这样的。但有一些呢，比如说你看完一部小说或者一部电影或者玩完一个游戏，你想不起来了，是真的想不起来了吗？其实可能不是，可能是因为它跟你平常的接触的东西差别比较大。嗯，你就要等到突然某一个激活条件具备了，然后你肯定就想起来了。就有有有这么一种说法，嗯、当然我会认为啊，就是如果你看完一本书或者电影、电视剧、动画片或者玩玩一个游戏，过了比如说三年五年，你一点都想不起来的话，那只能说那个东西当时给你的体验就不怎么吸引人。嗯，对，是吧？就你确实体会了另外一种人生，嗯、但那人生对你没什么吸引力。<笑>是的，可能更多是这种情况
0: 。是的，是的，嗯，否则不可能记不得，总能记得一点片段的。对的。然后我我稍微回忆起刚才就是，呃，在说到那个村上春树写的《挪威的森林》，其实有一段情节描写，我到现在还记得，印象很深。他就在讲他在回忆女主角，然后就发现，经过多年以后，本来他是在一秒钟之内就能够想起女主角的这个声音、音容笑貌、性格脾气，全部都能想起来，但是后面发现时间越来越长。需要花三分钟、五分钟，甚至更长的时间才才能想得起来，这个就于是顿时这个主人公就会陷入一个深深的悲哀，就是我越来越不容易想起那个谁谁谁了。这个这段情节的描写，我觉得非常的能够让人感同身受的一种一种描写。那当然，再次推荐村上春树，我还是非常喜欢。嗯，嗯 ，OK， 呃。咱们今天要讨论的、要聊的话题也基本上就到这儿，反正嗯，可以聊的话还很多。嗯、不过想问问两位老师，还有没有什么要补充的？嗯，没有了，嗯、没有了。OK， 那咱们节目今天就先到这里，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，再见<拜>，<接>好
2: ，拜拜。